0: 欢迎大家关注芯片揭秘，我是主播幻石。今天我邀请到的是华泰证券计算机首席研究员谢春生谢总做客芯片揭秘。下面我请谢总跟大家打个招呼。
1: 大家好，呃，感谢曹总的邀请。
0: 谢总比较谦虚<是>哈，知道您自己也很覆盖芯片方向的研究的，虽然叫计算机首席，是但我今天想从计算机的角度先问几个问题。<好>我稍微做了一点小功课，我看你是2004年就开始做计算机行业的研究，研究嗯，对。那么我不知道，啊，就是。像我们在芯片行业经常会有一个周期理论，对，就比如说三到五年它是一个周期，就会有缺货潮，是是就会有。这个当特的一个过程，<是>就我们现在也在这个下行周期里。对，对。虽然我想问您的话，计算机您这研究这么久十来年了，这个有没有这样的周期理论、
1: 哎？你说这个问题呢，正好是我过去这两年一直在思考的问题。大家一直说计算机是一个成长行业，你就感觉一直都在
0: 爆发，人在用嘛，对吧？但我不知道它有没有周期性。但是它的周期很明显，嗯哦啊、也很明显，也很明显。嗯
1: 、但是我们的周期呢，其实呃，我觉得体现几个方面。就如果说结合产业、结合资本市场的话，嗯，几个方面，第一个呢，就是它是有很强的产业周期啊，这个产业周期背后就是技术周期啊。其实我们可以回过过去十年，计算机行业大致是经历了两轮技术产业周期。
0: 技术产业周期，呃、啊，你比如
1: 说从一三一四年到一七一八年，嗯，嗯、啊，这个基本上就是移动互联网的产周期。它有什么标
0: 志性的一个事件来做表区分吗、
1: 哎？你比如说我们这个从股市来讲，就是这个二零一四一五年的大牛市，啊，对对对对大牛市背后就是移动互联网，对吧？崛起的这个龙头呢，就是像 BAT， 包括京东。其实像后面的抖音，包括像这个拼多多，其实呢都是移动互联网时代后面的一个延续。对。是吧？哎，这个是第一个周期。那第二个周期的话，就过去十年，第二个周期其实就是伴随着这个地缘政治关系所衍生的芯片的崛起。那么在计算机行业呢，就是一些基础软硬件的崛起啊，或者匹配芯
0: 片的软硬件结合的一些赛道对对对。对的，对
1: 的。你看，基本上五年一个周期，五年一个周期。而这个周期呢，从过去时间来讲呢，它的时间在缩短。
0: 那您说过去的两个周期，感觉现在好像又过五年了
1: 。AI 的产业周期
0: ，OK， 嗯、呃
1: ，是吧？所以它这个其实是非常清晰的。
0: 我因为我们提人工智能也不是一个新名词，嗯、人工智能已经提了好多年了。对对是，之所以眼下被你定义成是可能是一个新的周期的原因是什么？嗯、
1: 我们先说一下上轮周期，如果是产业周期，是1213年到1718年啊、呃、，GPT 出现啊、呃、，GPT 是18年出现的。啊，这是产业周期。但如果是资本周期呢，会比这个时间稍微长一点，可能要到20年，甚、就、至、是、到22年商汤上市的时候，是一个完整的资本的周期，一个上行，一个下行。然后这轮周期呢，如果从产业来讲，应该是一七一八年；但如果从资本上来讲，它应该是从去年开始。所以你会发现、就是，就是这个资本上的认知，它永远比产业呢稍微慢一点点，<笑>对对因为它只有看到变化才开始。对对
0: 嗯、所以就有的时候，嗯、产业人士去炒股都会亏得很，已经伤心欲绝，把股票都抛了，反而财长去了。<笑>我身边有很多朋友会跟我吐槽，说你要多一点耐心可能会好。但是我们不推崇大家炒股啊。<是>再强调一下，嗯，我们今天的重点是我要向谢总来请教，就是这轮的 AI， 除了你从股市上面以及从这个产业上面看到一些变化，从技术层面推导上，它会有什么原因吗？嗯、会让你如此重视它？
1: 对，是的，是的。其实这轮 AI 跟上轮 AI 从表象来讲，其实就是上轮 AI 还是围绕着呃计算机视觉来展开。我们说 CV，
0: 以视觉做图像分析啊，<错>就做各种以这个叫语义分析都很多啊<错>、嗯。没错
1: ，那底层呢就是深度学习算法。嗯,嗯，然后这次呢，它其实是推理能力。嗯，就是原来是可能扇轮是我们的眼睛，这次可能是我们的大脑，但是它背后的底层模型其实就是大语言模型。当然，这个呢也是其中两个要素，还有一个就是我们这个芯片算力的满足。
0: 就能支撑起这种推理计算，所
1: 以这其实就是非常符合我们科技领域里的这种群体加速效应。就只有当每个技术都满足条件的时候，它整个这个应用才能快速往前去推进啊。
0: 对，不是木头原理，一个不行了，哎、就就都不起不来。
1: 所以呢，这也是为什么说我们在今年或者在去年年底才看到这么大的产业变化。它其实呢是过去这五六年、七八年一个量变的积累形成的质变。哎，所以我想就是说，这次跟上次，我觉得。不同点就确实它是在应用领域上往前更深更广，所以我觉得它确实为应用开拓了一个新的起点。
0: 对我现在有一个很明显的感觉，就是您刚刚说的芯片嘛，啊、嗯，龙微地亚已经万亿了，<对>一眨眼它已经一箭穿到云霄了。对，<是>所以我现在想说的就是，好像就是大家都要用它的这个算力赚到钱了。你看到了借助这一波浪潮有没有其他公司变现了，或者是变现可能在什么方向会有？所以请谢总给我们揭秘一下
1: 。嗯、这个也主要是基于我们自己的。这个研究啊，因为确实这一波呃算力的需求比大家想象的这个需求的程度更大，持续的时间会更长啊。那确实这个英伟达股价翻了三倍了啊啊，嗯哦这个、确实很厉害，背后也代表了大家对大模型，因为目前的需求主要来自于训练的需求、啊、没有到推理环境
0: ，就还是在为数据给 AI， 都在训练自己的人工小助手。所
1: 以这个助手呢，现在正在训练过程当中，所以呢，一旦这个训练好之后，在应用的时候。那么，对算力需求会进一步拉升、
0: 嗯。所以我提醒听到这里的朋友们。应用的这个热点还没开始，<的>还有投资的机会，还可以布局哈、啊。确实这样，确实这样。
1: 嗯、所以就是说，算力的话呢，是整个创新之源。那么我们创新之源满足之后，我们看到了它的需求起来之后呢，其实后面就会各种各样的应用再起来。所以我们最近也特别关注美股很多，无论是巨头还是一些创新型的一级的公司，他们的些进展。
0: 你能举几个例子吗？子就是哪些应用的进展会让你觉得可能会有意思？嗯、对，就、这、跟、个、我们分享一下。就这
1: 个呢，嗯、其实如果是从美国和中国对比来。来讲也非常有意思。美国这边的应用呢，大部分是企业级的一些简单的应用和场景。如果我们看全球应用的这个趋势，一定要看微软啊，这有点像新能源产业链，我们一定要看特斯拉是一样的。微软它对这个办公软件，包括 Office、Teams 啊、Dynamic， 就是它的一些轻度办公软件，已经在开始使用啊，呃，包括其他的像 Adobe 这种类似的公司。所以你看，美国的它的应用的这个主线是非常清晰的，就围绕着企业级服务的一些轻度的产品和场景在做。而中国呢？不太一样啊！中国呢，因为它 to C， 我们先起来是 to C 的简单的产品和场景，但是 to B 呢，也在慢慢的开始。to C
0: 是什
1: 么样 ？to C 啊，你比如说现在在中国可能用的比较多的，还是一些在纹身图、古生图，就是一些 to C 的这种、哦、这种场景
0: 、哦。美工的替代。这这个其
1: 实跟中美它在这个对软件付费的载体上、嗯、群体上，上对有有很大关系。哦、所以呢，美国那边是 to B 的简单的产品和场景。中国呢是 to C 的，好
0: 扎心简单的产品和场景，一下子就说到中国的和美国的软件生态的习惯了，<笑>还不太一样。对，
1: 嗯，但从中国趋势来讲的话呢，也一定会往 to B 的简单回去走。嗯，所以从我们自己来看呢，应用的趋势就是从这个 to C to B 简单的产品和场景，往 to C 和 to B 的复杂的产品和场景去。
0: 音频听得一知半解，专业术语到底怎么写？关注公众号“芯片揭秘”，大咖谈新文章已经上线，配合音频使用效果更佳。有问题也可在评论区和我们互动留言，我们请产业大咖为你解答。就是用好这个 Chat GPT 做工具的公司，其实应该也是非常有机会。没错，对，<错>但我们得愿意为工具付费啊。是的，是的，其实现在这
1: 个、嗯、这个付费意愿、付费习惯，其实在慢慢起来
0: 。对，这是一个点。对，那我还是想问一下，从您研究这么多时间、看了这么多趋势来看，你会觉得这是可以定义为成第四次工业革命的一个节点吗？嗯嗯、因为我看现在已经有很多人用这个口吻来说，现在这一波
1: ，嗯，就是因为 AI。AI 的话呢，它是一种技术啊、哦。其实技术的话呢，最终我们落到产业来讲，其实我们就看,看这次技术它能给产业带来的根本的变化点在哪里啊、哦？啊、呃，那这次其实它确实使得机器更加智能，但这智能就还是比较泛化，就是说让机器有自己的思维能力。但这自己的思维能力也是通过大语言模型来训练、来培养实现的。所以我觉得这个其实是，就如果说我们从工业革命这个角度来讲，那过去。之前就在这次之前，大家提到工业革命第四次革命呢，经常说是工业互联网、工业云平台啊、呃、数字孪生、呃、工业元宇宙，对吧？这个可能是曹总过去听到过啊。对。但这次呢，就是说它会使得这个这个工业里面的某个设备更加具有自己的推理能力。哎，这个我觉得它可能带来的影响会更大。原来的时候，工业互联网、工业云平台，它其实起到是连接作用，但是我连接的各个主体之间呢？它是否更加智能？这不一定。但现在来讲呢，这个被连接的主体有可能会变得更加智能。哎，所以，所以我觉得这个其实是这次技术跟之前比，它最大的变化点
0: 。有很大的一个结果上的一个改变的冲动了。是是是是，你看，所以现在大家考虑
1: 的问题就是说，嗯、哎，我如何把这个大模型呢部署在我们的智能终端？但是一旦部署到智能终端的话呢，一定得需要芯片的支持。因为你比如说现在我们的手机也好，我们的汽车、我们的机器人、IOT 根本跑不动这个大模
0: 型。对，这还有一个成本的问题，对吧？能不能动？能不能靠得住？这个这样的一个性价比的成本去接受这个东西？
1: 没错，没错。嗯
0: OK， 嗯，但是我们会发现在很多工业场景的应用，很多数据它都是封闭在这个企业里的，对对它不愿意把这个数据拿出来。嗯、那这样的话，我觉得它是不是就是没有办法被这个 ChatGPT 这波影响到
1: ？所以我们看到的这个产业的变化。就在今年三四月份，微软也跟西门子去合作。其实，因为对于这些互联网大厂或者对于这些 IT 大厂而言，它对啊、呃、垂直专业领域的这个，无论是它的敏
0: 感度很高。哎，对的
1: ，就最近你看微软，它确实他，它它它一定要找那个专业垂直领域里面这个最大的去合作。呃，因为确实他们没有这个场景的经验和数据。因为我们知道，如果把大模型落地在工业，包括在半导体行业。因为现在半导体里面，你比如说像 EDA 里面，其实已经在用 AI 的一些技术了，对的，对吧？嗯、所以我想如果在这些领域呢，一定要找这个领域里面的专业厂商来合作，啊，就是数据、数据，呃，包括就数据的质量会非常重要。所以这个呢，其实是大厂或者我们说未来大模型落地到。垂直行业必备的一个一个要素了，
0: 也就是看你怎么来拥抱你的数据。对对
1: 对，是的。其实还有
0: 很多情况是数据还没有采集出来，还没有挖出来，没有没有办法导，所以是任重道远。对，其实我还有一种一种感慨哦，可能这波如果说我们抓不住浪潮，可能会跟国际最先进的公司可能会越拉越大。对对，我我没好意思说出来，但是您很理解我的感受，对。是是这样，嗯
1: ，就是其实它这轮技术革新带来的影响呢，就是第一个呢，它确实。新技术创新的壁垒在增加，因为成本越来越高啊。虽然说现在有很多大模型，但最终的话呢，真的是做得好的大模型可能也就那么几个，对吧？这是一个
0: 。而且它越好会越好
1: 。没错，它就是个生态嘛、嗯、啊。对。这就相当于 EDA 工具一样，那就<对>就这三大家，对吧？对啊，因为它已经形成一个生态了。第二个的话呢，就是说什么呢？就是我们在这次当中的话呢，我们在底层的技术层上，其实啊、呃、有一点点没有跟上。其实，其实在这之前呢，中国在 AI 这个产业里边，其实相比美国是有优势的，因为我们在场景化落地，在数据的利用上啊、呃，包括在需求的这个群体上，其实基本上都是全球最大的。
0: 嗯，嗯您说的底层没跟上，是指指的
1: 是那个呃算法模型，模型就没有人
0: 去做这种生成式的这种方式，哎、之前做的不是这个方法的。对对对对对
1: ，对对对对嗯、所以呢，就是说，直到海外把这个东西做出产业化应用来之后。嗯啊，确实，国内发现这么一个产业机遇才跟上啊。即使说之前可能有投入的企业，但是它投入量可能也不够大，嗯，哎、啊，所以这个可能是我们，我我觉得这一轮跟海外啊。有差距的地方，另外一个最后一个核心就是还是芯片。哎，这个我们跟海外的 GPU， 跟我算一不说了，这个这个真的是我们
0: 可能短时间之内这不是投入钱的问题，还确实它是一个积累。是的，像 AMD 这最近也是风生水起的推动。对，都想分这一杯羹。我估计我们国内的这些创业者们，或者是这些公司的龙头们，也都很着急啊。是的，是的，是的。但这个确实是一个很难得的。机遇，但是我们得正视我们的差距。我就
1: 好在就是说，这轮 AI 产业周期呢，相比于2016、一七年那一轮，嗯、最大的一个增量的因素就是国产化。这个其实是我觉得在上轮是这个因素是没有的。嗯，所以对于国产的，对国内厂商而言，其实呢是一个很大的一个机会。
0: 就有一个他必须用或者是必须做的一个理由了，没错没错，嗯，这个这个倒是一个、嗯、对他们来说敢研投研发倒是更加果敢一些哈，没错没错，只,<是>只要能投得起得哈对，值得的，嗯,嗯，对。那最后我想请谢总您给我们稍微做一个预判啊，嗯、今天我们在讲了周期这个第四次革命的一个这个阶段，<是>那您估计这一波往下走，比如说它会进入到什么一个场景，然后、嗯、呃。五到十年会不会就形成了一个固化？就是我想听听您对未来的一个预判，嗯、给我们做一下分享。就几个
1: 方面，第一个呢，就从大模型呃演化方向来讲，那大模型未来就是变得更加通用化、更加专业化嗯、呃，就相当于我们一个小孩子一样，现在学了基本知识，但是后面要更加专业啊、呃，而且的话呢，它的这个通用能力要更强，就泛化能力要更强，所以这个呢是大模型未来的一个点。那第二个的话呢，就是。呃，在这个过程当中，其实我们去看应用也是这样子，应用的话呢，也会变得更加专业化。啊，其实，在应用之前，其实还有一点，就是我在去研究英伟达的时候，就你会发现，英伟达把自己的芯片、啊、做得越来越专业，对，开发了大量的像它的 AI Enterprise 啊，包括那个啊 Omniverse 啊，很多的软件开发组件在里面，其实就是让自己的算力呢触达到更多的专业的场景，啊，蛋白质的分解。包括一些更专业的领域，所以我觉得就是未来趋势一定是，无论是芯片还是模型，还是说我们的核心这些点，一定是越来越专业。就跟我们人一样，越来在某个领域越来越专业，那最后到应用就是这样。垂泪,泪就是越来越专业，嗯、因为你就专业之后呢，你可能挖掘的空间才才更大。嗯、因为现在通用的点基本上都解决差不多了，对吧？嗯、如果再往后看的话，那最后在最后两个，一个是在应用层，一个是在终端上啊、呃。应用层的话也比较清晰，就是咱们从咱们刚才讲的。从 to C to B 简单的产品和场景，开始往 to C to B 复杂的产品和场景去扩展，但这个扩展的前提是因为你的模型越来越专业，啊，算力越能够支撑复杂领域，因为越复杂领域呢，数量就越大，它的数据类型可能越会复杂，啊，然后呢，最后从终端应用趋势来讲，就是呃，未来大模型一定是要部署在终端上的，不是说哎，我们通过终端通过 5G 网络去访问云端吧，哎、啊，也可以，但是呢，我们的实时性达不到。所以从终端应用的方向来讲的话呢，就是从消费级产品开始往工业级产品，再到车规级，再到军用级。因为这四个等级的话呢，应用场景的话，它对模型的安全性、稳定性、实时性一个比一个高，所以我们现在大模型肯定是现在娱乐性的消费，像
0: 《流浪地球》里边的那个机器人，我们还有点小孩的陪护的机器人是 OK 的啊。<笑>所以现
1: 在,现在落到这个场景里面，因为它容错率比较高，嗯、所以其实也是伴随着模型、芯片等等一些基础要素往前演进的方向，应用也是同样的方向。嗯基本是清晰的，
0: 但我想这个过程中应该有会伴随着大量的行业洗牌，是是公司的变化，没错。可能当年你是这个赛道的龙头，但别人拥有了更好的这个工具，可能就会超越他
1: ，没错没错。
0: 机会也就在这种变化中成产对，确实这样。嗯，所以，我我也非常开心，今天跟您请教了这么多，谢谢谢总跟我们分享，期待你下一次再来跟我们讲讲进展。好，谢谢谢谢谢
1: 谢好，我是华泰证券计算机行业研究员谢春生，我在芯片揭秘。